0: Thank you. Comencemos por recordar el período al que estaremos haciendo referencia, la modernización de la Argentina entre 1880 y 1920. Para ese entonces, Argentina completó su integración al mercado internacional como país productor y exportador de materias primas y alimentos. Fue entonces cuando se alcanzó el mayor crecimiento del PBI de nuestra historia y ello fue posible gracias a la convergencia de varios factores. Por un lado, los gobiernos de la época llevaron adelante una serie de obras de infraestructura de capital importancia para el despegue económico, tales como la extensión de la red de ferrocarriles y la construcción de puertos. Por otro lado, gestionaron préstamos de dinero en bancas extranjeras que permitieron concretar varias de estas políticas. Además, el Estado Nacional desplegó campañas militares contra la población originaria, cuyo resultado fue la anexión de enormes extensiones de tierra que se volcaban a la producción y a la captura y localización geográfica y social de grandes contingentes indígenas, incorporados como mano de obra en diferentes actividades productivas en el servicio doméstico y el ejército. Finalmente, la Argentina recibió una altísima proporción de inmigrantes provenientes en su mayoría de Europa que se sumó a la producción rural, pero también al trabajo fabril y de servicios. Tal fue la magnitud de ese fenómeno migratorio que las ciudades, especialmente Buenos Aires, duplicaron y hasta triplicaron su población en unos pocos años. Las dimensiones de las transformaciones sociales y culturales de estos procesos a veces se nos escapa. Las ciudades crecieron rápida y vertiginosamente. La ocupación militar del territorio indígena confluyó en la desarticulación de numerosas familias y el posterior reparto de sus integrantes. Los inmigrantes se fueron acoplando en las viviendas de otros llegados antes que ellos. Los conventillos se volvieron una forma de habitación corriente entre los más pobres. Las personas trabajaban muchas horas, a veces más de 12, en las tareas que consiguieran, sin leyes protectoras y con escasos salarios. En ese marco, no era extraño que niños y niñas participaran del mercado de trabajo para solventar entre todos los gastos diarios a la par de mujeres y varones adultos. La preocupación del Estado por la población infantil debe comprenderse a la luz de estas inusitadas transformaciones sucedidas en todas las arenas de lo social. En relación a los niños indígenas... Sabemos que si los militares involucrados en las campañas fueron los primeros en tomar contacto con ellos, rápidamente otros actores sociales con vínculos muy estrechos con el gobierno se ocuparon de gestionar a esa población capturada. La sociedad creolla demandó niños y niñas, especialmente de entre 6 y 12 años, que fueron repartidos para criarlos como sirvientes. Así, los cantares folclóricos de la región de Cuyo tematizan esta forma de circulación de niños indígenas capturados en las campañas al desierto. Cuando vas tierra adentro, yo te cargo un niñecito, que no sea un indio, quiero uno chiquito. Cecilia Allemandi ha investigado el rol de la Sociedad de Beneficencia, una institución creada por Bernardino Rivadavia en 1823 y compuesta por mujeres de la élite porteña, cuyo objetivo era ocuparse de la asistencia filantrópica de mujeres y niños pobres. Esta sociedad fue quien estuvo a cargo de la distribución de las poblaciones indígenas capturadas en las guerras de conquista de fines del siglo XIX. Las mujeres de la Beneficencia operaron distribuyendo indígenas entre familias radicadas en la ciudad de Buenos Aires o zonas aledañas para que sirvieran como domésticas a cambio del compromiso de sus receptores de educarlas como cristianas, alimentarlas y vestirlas. Se trataba de un proceso de civilización de las poblaciones originarias que implicaron la desarticulación de sus comunidades, el desarraigo y el desmembramiento familiar, la negación de su identidad cultural y de su historia y el desplazamiento físico y la colocación laboral en un contexto de trabajo forzados. Otras experiencias infantiles de las campañas militares de la época terminaron con niñas haciendo de conejillos de indias de los científicos de la época, como el caso de Damiana Krigy. En los ámbitos urbanos, los médicos higienistas que formaban parte de los helénicos gubernamentales vieron con preocupación la elevada mortalidad infantil. Entonces intervinieron procurando que las mujeres controlaran sus embarazos y los primeros años de vida de sus hijos con médicos obstetras y pediatras. También insistieron en que la lactancia materna era primordial para la nutrición del bebé, desalentaron el uso de nodrizas y controlaron la leche animal que se vendía en los mercados. También hicieron enérgicas campañas de salud pública que tenían a los niños y niñas en su centro. Campañas de vacunación que al comienzo fueron muy resistidas por la población contra el tabaquismo infantil y a favor de que hicieran ejercicio y pasaran suficiente tiempo al aire libre. Muchos de estos funcionarios y especialistas procuraron limitar y regular el trabajo infantil, sobre todo en aquellas ramas de la industria que se consideraban especialmente perjudiciales para la salud, tales como las artes gráficas y el papel, así como el rubro de las químicas. Las regulaciones procuraban excluirlos de los horarios nocturnos, ya que se suponía no solo que los niños debían descansar por las noches para lograr un adecuado crecimiento, sino que además la noche per se podría alimentar inclinaciones morales poco adecuadas para los niños y más aún para las niñas. Así fue que en 1907 se sancionó la ley de trabajo femenino e infantil que no prohibía el trabajo de niños y niñas, pero sí lo regulaba. Además de los argumentos referidos a la salud y a la moralidad de los infantes, la regulación del trabajo infantil procuraba garantizar su instrucción, en tanto solo permitía trabajar a quienes tenían entre 6 y 14 años si demostraban que además estaban concurriendo a la escuela. Esta intervención remite a otra vinculada a políticas públicas del periodo que estudiamos. A partir de 1884, la escuela primaria se volvió obligatoria y fue allí, en sus aulas, donde muchas de las políticas de la infancia se volvieron realidad. La escuela enseñó el castellano a los niños que hablaban todas las lenguas del mundo y procuró argentinizarlos, así como a través de ellos a sus familias, con la enseñanza de la historia y la geografía de la nueva patria. La liturgia patriótica, que también incluía el himno, la escarapela, la bandera y las fiestas nacionales, estuvo acompañada de la enseñanza de las formas correctas de hablar, de pensar, de sentir, con el explícito propósito de homogenizar culturalmente a los alumnos. En su cruzada fin a la promoción de un nuevo patrón de civilidad, la escuela también participó de campañas de vacunación, presionó a las familias para que inscribieran a sus hijos en el registro civil y legalizaran las uniones de hecho, Combinó a los padres a apoyar la autoridad del maestro, o más frecuentemente, de la maestra, e incluso los invitó a participar de la vida escolar a través de las asociaciones cooperadoras. Delineada como un importante vehículo de socialización de los futuros ciudadanos, la institución escolar enseñó a niños y niñas las formas correctas del comportamiento ante el mundo adulto, maestro o maestra, padres y madres patrón los entrenó en la puntualidad y el aseo, instruyó sobre la importancia de las prácticas de la higiene e insistió con el aprendizaje de las formas de respeto, sacarse el sombrero a ingresar, esperar a que el adulto a cargo otorgara la palabra para hablar, sentarse a la mesa luego de que lo hicieran los mayores, entre otras prácticas que suponían conocer y respetar las jerarquías sociales. En suma, la escuela se entronizó, desde finales del siglo XIX, como el ámbito natural para el desarrollo de niños y niñas, Y además se constituyó en un dispositivo clave en el proceso de delimitación del universo infantil que tendía a diferenciarse cada vez más nítidamente del mundo de los adultos. Pese a la vocación universalista de la escuela pública, definida a instancias de su carácter laico, gratuito y obligatorio que alcanzaba a niños y a niñas de entre 6 y 14 años, lo cierto es que muchos de ellos quedaron fuera de sus aulas o, más frecuentemente, pasaban por ellas apenas una temporada sin llegar a completar todo el ciclo escolar. A veces porque la extrema pobreza de sus familias los alejaba de la escuela para llevarlos a desempeñar algún oficio, Otras, porque sus padres, aún pudiendo costear la educación de sus hijos, entendieron que sería más útil que aprendiese un oficio. En otros casos, porque los niños y jovencitos, acostumbrados a la libertad de la calle y más entusiasmados con las aventuras en pandilla que con los aprendizajes formales, elegían hacerse la rabona y salir en grupo a recorrer la ciudad. Así, a fines del siglo XIX, hubo un esfuerzo deliberado para apartar a los niños y jóvenes del espacio público, que también fue parte del proceso social de delimitación del universo infantil. Se trata de un proceso de segregación que opera en dos sentidos. A la vez que comenzaba a desarrollarse la idea de una naturaleza infantil que diferenciaba esencialmente a niños de adultos, ese proceso se desdoblaba al interior del universo de la infancia para distinguir a niños de menores. A la par que se avanzaba en la homologación del niño con el escolar, se construían discursos que advertían sobre la peligrosidad de la calle y sobre ella se cinceló la noción de la infancia abandonada y delincuente. En todo ese proceso, la policía fue un agente central, pero no exclusivo. Filántropos y damas de caridad, defensores de menores y jueces, médicos y funcionarios de gobierno, pedagogos y criminólogos, coincidían en un diagnóstico de las infancias de los sectores populares que indicaba que esa libertad excesiva, esa falta de vigilancia adulta, su vagar por las calles, eran prácticas de sociabilidad que conducían al delito y a la degradación moral. El gradual corrimiento de las calles, de las plazas, los baldíos y la ribera fue producto de una serie de intervenciones estatales entre las que se incluyó la acción capilar y directa de la policía, protagonista central en la vida de muchos niños, niñas y jóvenes de las clases trabajadoras porteñas. Las intervenciones policiales fueron fundamentales en las construcciones de esas conductas percibidas como inapropiadas y en la fabricación de prohibiciones. Esto se tradujo en un rosario de contravenciones específicas sobre la niñez que la policía de la capital codificó desde la década de 1890, donde se conjugaron los esfuerzos civilizatorios y ordenadores de esa vertiginosa y saturada ciudad de Buenos Aires, más que la represión del delito en sí misma. Esta infancia pobre, callejera y trabajadora fue la que estuvo en la mira de varias agencias del Estado. Las preocupaciones estatales por la infancia en la Argentina nacieron de la mano de la presencia de infancias regulares, es decir, no alfabetizadas, pertenecientes a familias trabajadoras, trabajadores ellos mismos, criados en espacios públicos, con una libertad juzgada como excesiva y mala consejera, niños que andaban en pandilla por la ciudad y representaban todo aquello que se suponía que no debían ser ni hacer. La tutela de niños pobres, cuya suerte era identificada con la de los huérfanos abandonados y la de aquellos que transgredían las normas y cometían delitos de distinta calibre, fue un ámbito desde el cual el Estado intervino a través de la asistencia pública, las defensorías de menores, los juzgados correccionales, la policía, las instituciones asilares, los reformatorios y, consecuentemente, a través de jueces, defensores de menores, policías, médicos, maestros, carceleros, etc. Todo ello para modelar aquello que la infancia debía ser. Así, a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, niños y niñas de las clases plebeyas de Buenos Aires conocieron varias caras de ese estado que estaba constituyéndose. Si observamos más de cerca a la policía, veremos que su particularidad fue la de ser a la vez juez y parte. Así, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, niños y niñas de las clases plebeyas de Buenos Aires conocieron varias caras de ese estado que estaba constituyéndose. Si observamos más de cerca a la policía, veremos que su particularidad fue la de ser a la vez juez y parte. Creaba la norma en forma de dictos y disposiciones y al mismo tiempo la aplicaba, ya que al ser los vigilantes de la calle eran los responsables de velar por su respeto. Desde el fines del siglo XIX, la policía de la capital comenzó a perseguir muchas de las actividades cotidianas que practicaban niños y jovencitos y sancionó normas contra los juegos practicados en el espacio público, de la pelota a los naipes, de los patines a los barriletes, contra las reuniones de los muchachitos en las esquinas, parques y mercados, contra los que se rateaban de la escuela para ir a jugar al billar en cafés y despachos de bebidas, contra los que repartían diarios o lustraban calzado en las aceras. También promulgó edictos contra quienes se colgasen de la parte trasera de los tranvías y contra las muchachitas que vendían flores en fontas y restaurantes, contra quienes pintaban las fachadas de casas y comercios y contra quienes manifestasen conductas inapropiadas como correr, saltar, gritar o silbar. La calle era escenario cotidiano de la sociabilidad infantil, de juegos y reyertas, de esparcimiento y desmanes. Estas intervenciones de la policía, tendientes a controlar las más variadas actividades infantiles en la ciudad, desde los juegos hasta los usos del transporte público, estaban orientadas por un esfuerzo ordenador del caos urbano, de una sociedad dinámica y en plena ebullición. La policía se volvió una figura central de esa infancia que pasaba una buena parte de sus días en las calles, ya fuese porque allí se vinculaba con otros chicos, con quienes jugaban, conversaban, paseaban o hacían travesuras, o porque se ganaban la vida en el espacio público, como canillitas, ultrabotas, mandaderos o vendedores ambulantes. La policía no solo intervenía sobre niños, niñas y jóvenes que habían delinquido, sino fundamentalmente sobre quienes, sin haber trasgredido la ley, configuraban una infancia moralmente abandonada, que reemplazaba la vida de hogar por la calle y por esto quedaba expuesta a las malas compañías. Una infancia que bordeaba peligrosamente la mala vida por sus hábitos de independencia y holgazanería y que por eso mismo debía ser objeto de especial atención por los agentes policiales. Es de destacarse entonces el rol activo que jugó la policía en la configuración de las realidades sociales y experiencias cotidianas de los niños y jóvenes de las clases trabajadoras porteñas a partir del ejercicio de su poder contravencional. Las entradas a la comisaría por cazar pájaros en los baldíos, hacerse la rabona, jugar a los cobres en la vereda, pasar tiempo en los cafés o colgarse del tranvía, propiciaban un prontuario en el que cada falta era considerada un escalón más en la carrera delictiva futura. La proliferación de dictos tendía a limitar y ordenar la presencia infantil en el espacio público y a colocar a niños y niñas en las escuelas y hogares familiares cuando esto era posible. Cuando no, el destino eran los calabozos policiales, los reformatorios o los asilos de huérfanos y abandonados. En la tarea de tutelar a la infancia abandonada y delincuente, la policía no estaba sola. Compartía responsabilidades con otros actores sociales, con quienes competía, contendía y disputaba por problemas de jurisdicción y además por pareceres y percepciones relativas a la caracterización del fenómeno de esa niñez desviada y las políticas necesarias para remediarlo. Diversas instituciones como la sociedad de beneficencia, el patronato de la infancia, agencias estatales como las defensorías de menores, poder judicial y reformatorios y saberes como el derecho, la pedagogía, la pediatría, la criminología y la penología coexistieron en una relación tensa aunque muchas veces fuera convergente en torno a la infancia. En esa coexistencia, con sus acuerdos y sus disputas, fueron definiendo a una infancia normal y a una infancia problemática. Recapitulando, la infancia como categoría analítica de carácter histórico-social está sobredeterminada por una serie de intervenciones político-institucionales convergentes. El Estado, a través del ejército, de la escuela, del sistema sanitario, de la legislación laboral, del sistema de justicia, de la burocracia de los defensores de menores, del régimen penitenciario y de la policía, intervino con una batería de medidas, normas, prácticas y recetas de carácter pedagógico, sanitario, judicial y administrativo en función de lo que un conjunto mucho más amplio de actores morales consideraba que era y que debía ser un niño una niña, un joven o una joven. Esos otros actores morales son las instituciones filantrópicas, los diarios de circulación masiva, los intelectuales universitarios, la corporación médica, los políticos, dirigentes de partidos, formadores de opinión, que ocasionalmente pueden desempeñarse como legisladores o como funcionarios del poder ejecutivo. De acuerdo a ese consenso macro en torno a qué es la infancia, cómo deben vivir los niños y niñas, qué es adecuado para ellos y qué no lo es, se desplegaron múltiples y a veces contradictorias formas de intervención sobre niños, niñas y jóvenes de carne y hueso. Pero las experiencias vitales de cada persona son únicas. La forma en que cada uno de ellos vivió y experimentó esas intervenciones es harina de otro costal. Esas políticas a nivel macro como la decisión de la escolarización obligatoria, gratuita y laica, las medidas sanitarias que inocularon con vacunas a toda la población infantil y tendieron a la medicalización de la infancia, la regulación de la participación infantil en el mercado de trabajo y la criminalización de las prácticas habituales entre niños, niñas y jóvenes de la ciudad, moldearon cierto marco en el que sus vidas se desarrollaron. Pero la forma en que cada uno de ellos vivenció esas intervenciones y qué hizo con ellas nos permite pensar las experiencias de la infancia como algo distinto de categorías analíticas generales. De esta manera, la infancia como categoría de análisis y la infancia como experiencia vital son dos dimensiones de los estudios sobre la infancia que deben ser pensadas en términos dialécticos. La singularidad de la infancia de cada persona solo es comprensible a la luz de los condicionamientos que las intervenciones políticos e institucionales establecen para grandes contingentes humanos en cada momento y en cada sociedad. A su vez, esas macrointervenciones que buscan definir qué es y qué debe ser un niño o una niña, encuentran resistencias de partes de los sujetos sobre los que actúa, justamente porque los niños, niñas, jóvenes y sus grupos familiares y sociales experimentan, viven y conciben su propia experiencia vital de un modo que les propio, que no necesariamente coincide con lo que sostienen las élites morales. Las tensiones entre distintos actores sociales nos ofrecen indicios acerca de la forma en la que las disputas por el poder operan en el proceso de la reproducción social de la niñez. Esta lectura ha sido extraída de la clase de Claudia Fredenang, La infancia como categoría y como experiencia, perteneciente a la capacitación universitaria extracurricular Infancias Contemporáneas, un enfoque histórico, social y antropológico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Jolem.